0: jag ska aldrig någonsin gå i en uppförsbacke, jag ska alltid kämpa ända upp på toppen för när jag kommer upp på toppen då vet jag att då blir det en nedförsbacke, då kan jag vila så att upp för backen sen får du vila det är ett sånt där mantra som jag har i livet och ta det emot när man sitter och jobbar kämpa på, du kommer upp på toppen så småningom och då går det lättare
1: Hej! Och välkommen till förhandlingspodden. Podden för dig som vill göra bättre affärer och vill komma bakom kulisserna där det verkligen händer. Och idag ska vi träffa eva -Lena Frick, den förrätta elitskidåkaren som ju hade rönt en stora framgångar i spåren. Men sen har tagit med sig sin vinnarskalle, sin förmåga, sitt driv in i den civila karriären och haft minst lika stora framgångar där. Hon har varit chef för Vätternrundan, Vasaloppet och nu senast... Överallt har hon kommit som blivit hyllad för, för den hon är. Sitt ledarskap och sin förmåga att åstadkomma saker. Så vi kommer att prata om eventaffären. Eh, eva -Lena, om någon känner till den som ni förstår. Hur tjänar man pengar när man driver event? Vad kostar pengar och vad är eventens framtid? Vi kommer såklart beröra säkerhetsfrågan. Det går inte att gå förbi det. Eh, det var inte länge sedan som två svenska tragiskt mördades utanför just ett fotbollsevenemang. Hur hanterar man det när man driver evenemang? Och slutligen... Tycker jag tycker att det blev en helt fantastisk avslutning på det här avsnittet när vi pratade om just vinnarskalle, struktur, bli bättre. Allt det där som man gör som idrottare. Hur man kan tänka i sin civila karriär. För Eva-Lena har egentligen tillämpat samma principer. Någon ska vinna i skidspåret som någon ska vinna vid skrivbordet. Och eh, jag märkte egentligen första gången jag träffade Evalena att det finns någonting där. Det finns ett enormt driven vinnarskalle. Eh, och sen förstod jag, eller hon förklarade att ja, hon är Frida Carlsons moster. Aha, det är den genen. Så att missa inte och lyssna på hela avsnittet för jag kan lova mycket klokskap i hur man tar sig själv, sin karriär och sitt liv till nästa steg. Så hoppas att ni får en spännande halvtimma med mig och Eva-Lena Frick. Nu kör vi! Eva-Lena Frick, varmt välkommen till förhandlingspodden. Tack så hjärtligt! Hur är det med dig då?
0: Jo tack, det är bra. Lite kallt, det börjar kännas att det är vinter på gång och det tycker jag är kul.
1: Ja och nu är du här nere i Göteborg ju. Ja,
0: jag det här. Efter,
1: ja, det känns som, ja, det finns liksom inget stort evenemang kvar snart i Sverige som du inte har varit chef över.
0: Jo, det finns något stycken <laughs> faktiskt, men jag har ju en viss vana. 20 år i den branschen. Men Exakt, det... och
1: det är därför vi är väldigt glada och stolta över att du är här. Nu är det oktober. Vad gör man i oktober på Göteborgs eh,
0: Då planerar man väldigt mycket nästa år. Mycket budget, mycket planering inför årsmöte. Vi har en höstdialog på lördag med alla våra föreningar bland annat där vi vill stämma av läget och informera och ha dialog kring den gemensamma verksamheten som vi ska ha nästa år. Och vi har ett årsmöte i november. Så att nu, just nu är det mycket fokus på att färdigställa 23 men också planeringen för 24. Och på eventsidan, alltså på evenemangssidan och loppen i, i maj så pågår ju anmälan för fullt. Vi har precis i dagarna passerat 20 000 till Göteborgsvervet 24, vilket mm. vi är fantastiskt glada över.
1: Och jag har precis tagit igång min uppladdning också.
0: Har du så. anmält dig då?
1: Det tror jag vi gör via aha, företaget. På något aha, sätt.
0: Aha, okay. mm. Men du ska?
1: Absolut. Lovar du? Jag lovar Härligt. Nej, jag du ute i eten också, men det är så man ska, det är så det händer. Jag fick man, jag dig. Ja, där tog du mig direkt. Ja, det kan bli ett långt avsnitt detta. Du, hur skiljer det sig liksom, ja, löpning- löpning. Löpningskollektivet, cykling, du har varit på Vätternrundan, skidåkning i Vasaloppet, du har också din grund i skidåkning. Är det liksom, hur skiljer sig kulturen? Är det ungefär same-same?
0: Tittar man ur ett evenemangsperspektiv så är det mycket som är same-same, men mm. också olika. Alla har ju sina olika utmaningar. Tittar man på Vätternrundan så är ju trafiksäkerheten med att man är på allmänna vägar tillsammans med övrig trafik en jättestor utmaning. Så Vasaloppet, vinterdelen har ju klimatet och snötillgång och, och så vidare som är en väldigt stor utmaning. Likaså tillgången till arenan utifrån ett markägarperspektiv och så vidare och så vidare. På löpsidan är det något lättare när det gäller dem, den typen av utmaningar. Men vi har ju också tillgången till gatorna i staden, tillgången till, till banan som vi vill använda och så vidare. Som vi måste hela tiden jobba för och säkerställa så att vi kan bjuda på evenemang varje år.
1: Du, jag tänkte att vi ska börja med att bryta ner vänta affären lite, och, och på något sätt generalisera sen, oavsett vilka, vilken sport det är då. Och lite, hur ser den ut idag? Hur, hur tjänar man pengar? Och vad kostar pengar om man liksom försöker ta lite helikopterperspektiv.
0: Det blir ju lite svepande ordalag då. Det är tanken. Det är tanken. Ja, men men en, den största källan till intäkter är ju deltagaravgifter och startavgifter och sen finns det ju partners mm. till de här stora eventen som vill vara med och synas och marknadsföra sig själva och profilera sig själva på olika sätt. Sen finns det lite kringförsäljning av merchandise och sådana saker också men den stora delen är deltagaravgifter.
1: Är det ett misslyckande för evenemangsbranschen att man kanske inte har lyckats utveckla medierättigheter eller partners att det är längre, eller så där, Eller att man inte kanske andra typer av evenemangsintäkter Eller är det, är det, är det så det måste vara.
0: Det där är ju lite olika också om man jämför de här tre evenemangen som jag har varit på. Vetterundan är ju till exempel ingen tävling, det är ju ingen som vinner eh, så Vasaloppet har ju ett fantastiskt media genomslag med mm. 3,8 miljoner som tittar på starten från Sälen varje år eh, varje första söndag i mars, eh, till exempel. Eh, Göteborgsvarvet är ju också en tävling alltså en elit, vi har både elit och bredd mm. eh, både på Vasaloppet och på, på Göteborgsvarvet. Mm. Så att, eh, det är lite olika setup faktiskt. Mm. Eh, och det, det blir ju lite olika också många gånger kanske ur ett partnerperspektiv. Man kan, vad man har att tillgå som rättighet som tilltalar partners så att mm. säga.
1: Och om, om man om man blir kvar på intäktssidan då så säger du att deltagaravgifter är ja, det är det det handlar om lite. Det vill säga att vi, ni behöver att jag som nu anmälde och andra kommer och springer eller åker eller cyklar de här loppen. Hur ser det ut lite där? Vi hade väl en lite av en deltagarboom inför pandemin och var befinner vi oss nu?
0: Tittar man på hela eventbranschen med stora motionslopp oavsett vilken aktivitet, alltså cykel, skidor, löpning, vad det nu än är för någonting så var det... En fantastisk uppgång eh, första delen av 2000-talet, alltså mm. mot 2010, 2012, 13, 14 där i alla lopp. Det, Aldrig det gick så fort. Eh, anmälan det blev fullt på 90 sekunder mm. och några minuter och, och sådär. Och sen så kunde man faktiskt märka en viss nedgång innan pandemin. Och löpningen som aktivitet har alltid legat lite före de andra aktiviteterna. Okay. Så toppen på löpboomen var väl kanske runt. 14, 15, 16 någonstans, mm. sen kunde man skönja en viss nedgång och det, den kom så småningom även på cyklingen och skidåkningen och andra event också.
1: Vad tror man att det beror på?
0: det är svårt att säga. Det, man kanske, folk kanske blev less på att det blev fullt mm. överallt, man hann inte med och så vidare. Jag, jag vet inte.
1: Fanns det liksom för många? Jag vet att jag pratade om det, i hvert fall på löpsidan. Att det är liksom, oj, det kan vara en bra affärsidé att starta löplopp som fylls på 90 sekunder utan marknadsföring.
0: Nej, men absolut. Så, så kan det absolut vara. Men tittar man på de som så att säga, finns kvar sen, sen kom ju pandemin om vi nu ska återgå till det då, så kom ju pandemin och stängde ner hela världen i stort mm. sett. Och även vår bransch som ju led ordentligt där under några år och fick en rejäl törn. Nu är vi tillbaka på banan vi är inte tillbaka till siffrorna som vi hade innan pandemin, nej. Vi är lite, ligger lite längre fram än vad cyklingen till exempel gör nu, det kan man se. Vi har ju ett väldigt nära samarbete med varandra så vi har ju tillgång till information och vi stöttar och hjälper varandra i, i branschföreningen Svenska Motionslopp också. Men, men vi är inte tillbaka riktigt än. Många tror ju att ja, men pandemin är slut, nu ska ni vara tillbaka. Men så enkelt är det inte. Utan man har hittat andra sätt att motionera. Man kanske inte vill åka på större event i samma utsträckning som man gjorde förut. Men det finns en, en uppgång i alla fall. Det finns en positiv trend. och De här 20 000 plus som vi har anmälda nu till dags dator till nästa år i maj är ju ett tecken på det, vilket vi är väldigt glada över.
1: Mm, härligt, men finns det också en oro att bakom de här uteblivna anmälningarna kanske finns en, en, en hälsofare i meningen att folk har passificerats sitter i soffan istället för att ta sig ut och så vidare.
0: Så kan det definitivt vara och det är ju den stora otäcka faran som vi har i samhället i stort. Vi rör på oss för lite och, och sen behöver man inte anmäla sig till loppen till det jag säger. Det viktigaste är att, att så många som möjligt gör någonting med fysisk aktivitet så att man, man mår bra. Fysisk aktivitet är den bästa friskhetsfaktorn som finns brukar jag säga så att ju mer man kan röra på sig och, och män i lagom takt, promenader cykling till och från jobbet och så vidare så är det en väldigt, väldigt bra start att komma över den här första tröskeln för att må bra och det är ju det, är det som i den branschen som vi är vi, vill ju, vi jobbar ju med folkhälsa och, och det är ju den stora vinsten så att säga för samhället att vi aktiverar människor och kan vi aktivera fler och också våra barn och unga så har vi ju gjort en, en jättestor insats för samhället.
1: Verkligen. Du är på kostnadssidan då. Okej, får, ni får in de här pengarna på, på deltagavgifter. Lite partners, kanske lite kringgrejer. Och sen går det ut lite också. Vad går det mm. ut till?
0: Alla de här loppen har ju organisationer som jobbar professionellt året runt med det här. Vet du vad som är den vanligaste frågan man får när man är i den här branschen? Får du betalt? Nej. <laughs> vad gör ni de andra 51 veckorna ja, på året? Såklart, ja, ja. Eh, och, och det där är ju många människor som inte förstår men det är ja. väl bara att göra si och ja. så så kommer alla människor det är faktiskt många som inte har eh, förståelse eller insyn eller har tänkt på ska vi säga att det krävs en hel del planering och ett gediget planeringsarbete för att det här ska kunna vara möjligt och att vi ska kunna bjuda på den upplevelsen som vi vill. Mm. Och vi pratar bana till exempel i vårt fall nu här på Göteborgsvarvet att säkerställa att det finns mycket byggnationer, ändringar i, i gatbild, ny, nybyggnationer av saker och ting, nya byggarbetsplatser och så vidare som hela tiden måste planeras för och komma överens om tillsammans med många många andra aktörer för att vi ska kunna hitta den banan som vi önskar att ta för våra löpare. Mm. Sen är det ju att se till att all Utrustning är på rätt plats vid rätt tillfälle och att säkerställa att den kommer till oss. Så, så att planeringen, marknadsföring, vi ska ha anmälningssystem, vi ska mm. ha eh, ja, funktionärer. Det är
1: väl en inte, inte obetydlig kostnad, tänker jag.
0: Den är en av de större. Mm. Sen ska vi då säkerställa att vi har ett tusentals funktionärer som, mm. som hjälper oss med olika uppgifter under loppets gång eller under mm. tävlingarnas gång.
1: Det är det idag att få folk att, att ställa upp och vara funktionärer vid den här typen av lopp.
0: Det är både också skulle jag vilja säga. Det går ju åt väldigt, väldigt många. Men vi har ju ett 50-tal, 60-tal föreningar som ställer upp och hjälper oss. Som också därmed kan finansiera mycket av sin verksamhet. För man får ju en ersättning till klubben. Det finns inga individuella ersättningar med till klubben.
1: på mm. fridarsbund ägs ju av dess medlemmar. Det vill säga är det ideell förening. Överskottet går tillbaka till verksamheten. Till möjlighet för barn och ungdomar att få, få träna och, och så vidare. Men det finns ju också privata aktörer detta i aktiebolag som driver rent kommersiell verksamhet inom evenemang. Vad tänker du om Ägandeformerna inom eventbranschen nu och framåt?
0: Jag är jättestolt över att få vara en del av det svenska föreningslivet och att kunna bidra på det sättet som de stora eventen gör till just föreningslivet i Sverige. Precis som du säger, överskottet går tillbaka till föreningarna som därmed kan ha en bättre verksamhet, kanske bättre anläggningar kanske någon anställd som kan jobba med klubben och så vidare för att utveckla och bereda plats och möjlighet för fler barn ungdomar och vuxna. Att utöva den verksamheten som man har i klubben. Jag är oerhört stolt över det och jag ser den organisationsformen eller setupen som en oerhört stor tillgång för folkhälsan och för föreningslivet men också för näringslivet i dem, på de platserna och de destinationerna som loppen går på. För det, det, det drar till sig väldigt mycket människor och skapar väldigt mycket möjligheter.
1: Men ser det någon risk eller någon liksom i så fall fara att privata företag ändå kommer försöka ta över den här verksamheten? För det är ju verksamhet som, som genererar vinst och då kommer det per automatik privata företag att vara intresserade av den verksamheten.
0: Ja, jag kan personligen tycka att överskottet ifrån de här evenemangen ska så att säga, gå tillbaka till, till ungdomsverksamheten. För det är ett sätt att stimulera vårt svenska föreningsliv som jag håller väldigt, väldigt högt. Så att det är klart att kommer det in alldeles för många så att säga, privata aktörer och eh, bolag som ska tjäna pengar på det här så blir det inte samma peng tillbaka till, till föreningslivet. Och, och det ser jag som en, en risk för föreningslivets del, ja.
1: Vad tror du kommer hända med evenemangen om vi bara höjer blicken 5-10 års tid? Liksom med, jag tänker också kanske en digital värld och med AI och annat. Sådär. Göteborgsvarvet eller Vasaloppet om 10-15-20 år, är det, är det på samma sätt?
0: Eh, det finns ju både tradition och väldigt mycket nytänk hos alla oss eh, stora lopparrangörer mm. och just att vi är, vi, är, vi har en storlek som är, är någonting att verkligen ta fasta på som, och där många är med vill fler vara med så att jag tror att det kommer att finnas även framledes en, en stort intresse av att vara med det, alltså detta det traditionella setappen. Mm. det tror jag mm. men jag tror också att vi som arrangörer måste vara, ta större del i deltagarnas liv på hemmaplan kanske att eh, gå lite armkrok med dem via digitala verktyg för att kunna hjälpa dem med träning, teknik utrustning, vad det nu kan vara för någonting och att de ska liksom tänka i vårt fall Göteborgsvarvet eller något annat av våra event eh, även när de tränar på hemmaplan vi finns med dem inte bara under själva loppet eh, och ger dem en upplevelse där utan vi, vi följer med dem och hjälper dem även hemma att där tror jag att det, det kommer att finnas man, och under pandemin så sprang vi ju de här, eller åkte skidor eller cyklade loppen, ja. Mm. Ja, på hemmaplan mm. uh, och det var ju ett sätt att hålla organisation och hålla varumärkena så att säga levande och igång mm. så att inte det skulle falla helt i träda man kan ju göra lite både och idag på många lopp också, att man kan köra hemma men man kan också komma på plats så att säga. Mm.
1: Mm. Mm. Vi lever i en orolig värld och eh, säkerhetsnivån i Sverige höjdes från en 3 till en 4 eh, vilket innebär en förstärkt hotbild och vi såg ju nu här i dagarna, hemska händelsen i, i Bryssel. Och vi, när vi hade varit event här på byrån, Max, Sportsflow Arena, så var säkert just på, kring evenemang en, en fråga, då, även du medverkar i en panel. Hur hanterar man de här jobbiga, otäcka, tråkiga sakerna?
0: De måste ju finnas med ständigt långt fram i, i tanken och i förberedelser och i dialogen. Alltså, jag sa på det här eventet när vi var här för några veckor sedan att, att det är viktigt att man jobbar proaktivt. Man har en, en tillit och ett förtroende för myndigheter. Man, man har en tät dialog tillsammans med inblandade aktörer i de här frågorna och håller sig ständigt ajour och verkligen håller den här frågan väldigt högt på agendan det, tyvärr måste jag tillstå är ju det en, någonting vi alla måste göra idag tyvärr.
1: Men vad har ni för processer och jobbar ni med detta liksom för att ett, förebygga att det inte ska hända och två, hanterar det om det händer.
0: Vi, har ju, vi försöker planera så mycket som möjligt. Vi tränar, vi har krisberedskap. Vi tränar de här krisgrupperna som vi har för olika saker som kan hända. Vi har en väldigt god dialog med polis, med räddningstjänst, med sjukhusen, med, med eh, trafikkontor och så vidare. För att säkerställa att eh, hitta rutiner, hitta möjligheter att ge våra funktionärer på plats ute längs banan. Rutiner och in, instruktioner om hur man ska agera, vad de ska göra och vem de ska vända sig till. Så att det inte det går någon tid till spillo och så vidare. Att, att träna de här tankarna, att träna också handfast som vi gör. Och att hålla den här goda dialogen och att också vara väldigt uppmärksam idag. Det måste vi ju vara allihopa när vi går på stan eller deltar i ett lopp eller vad vi än gör så är det viktigt att vi, vi är rädda om varandra och också är på tå lite mer än vad vi kanske har brukat vara tidigare eller måste vara förut, vilket är beklagligt men verkligheten idag.
1: Men om det är någon som funderar på att med till varvet så kanske man är lite orolig för stora folksamlingar så där. tycker du? Bör man vara orolig?
0: Det är ju upp till var och en självklart att känna efter vad, vad som känns bekvämt och, 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 och hanterbart för en själv. Vad jag kan säga är att vi gör ju allt vi kan för att vi ska hitta en så trygg miljö som det bara går mm. utifrån förutsättningarna som är. Och, och vi kan självklart inte garantera att någonting inte ska hända. Det, det, det går ju inte liksom. Nej. Men vi jobbar ju både proaktivt och under tiden som loppet pågår för att vi ska var så mycket på tå som möjligt och eh, agera så rätt som möjligt tillsammans med alla andra aktörer.
1: Något som fascinerar mig väldigt mycket med idrott och jag tror att det fascinerar alla som följer idrott är de här extrema prestationerna och, och den här förmågan att sätta upp ett mål jobba under väldigt lång tid mot det här målet där man tar Göteborgsvarvet, alltså de som springer det på en timme och tre minuter hur de har förberett sig under lång tid och sen ska man dessutom vara som bäst dagen det gäller och sen kommer man få sin schackning i loppet och då tar man sig igenom det mentalt och allt det där. Jag tycker det är väldigt fascinerande när man läste lite intervju med dig så är du, verkar du dessutom ha förmågan att transportera detta in i, liksom i din roll, din civila roll, där du har liksom tagit med det där. Om vi börjar med liksom den här förmågan att ta ut sig, förmågan att prestera, förmågan att vinna, vad har du fått det ifrån? Och liksom, hur, hur, om man tänker att alla lyssnar här, för alla vill ju vara som bäst. Hur blir man som bäst?
0: Det som är mycket annat så är det hårt arbete som gäller. Liksom. Det gäller att bestämma sig. Framförallt gäller det att ha kul. Alltså mm. i mitt fall så tyckte jag att när jag var barn att åka skidor var det bästa jag visste. Det var det roligaste jag visste. Att träna, få umgås med mina kompisar och få prestera. Att våga prestera, att våga vinna. Men också att lära sig att förlora. För man vinner inte jämt utan att förlora är ju en, ett, en del på vägen mot att vinna igen så att säga. Mm. Och att jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv genom att träna och tävla och prestera och också misslyckas. Jag har haft många bakslag men alltid försökt att komma tillbaka och lyckats med det i mångt och mycket. Och det är jag, jag är idrotten så otroligt tacksam för jag har lärt mig allt i stort sett jag kan genom idrotten. Jag har ju varit inom idrotten i över 50 år och jag har aldrig lämnat den och jag kommer aldrig lämna den. Och Jag brukar faktiskt säga det att jag hoppas också att jag ska få sluta mina dagar inom Idrotten, i något spår någonstans.
1: Bestämma sig, ha kul, jobba hårt.
0: Ja, det är, ett bra, det är en bra strategi. Och om man håller fast vid den även under eh, tuffa tider så eh, lönar det sig, det ger resultat.
1: Bland det mest extrema kan jag göra med idrotten som vi har sett, det är, det är den här eh, Tordeskri sista etapp där. Du har ju någon gen där som har också åkt upp där, nämligen Frida Karlsson som ju... Du måste moster till henne och det var ju hemska bilder men när hon låg där, inte, för alla som inte såg så Frida Karlsson, ja, gick Frida liksom verkligen in i vägen och genom vägen och över den om man säger. Kollapsade ju in i, över mållinjen. Men vad är, samtidigt någonstans, är det ju fascinerande hur man har förmågan att driva sig så långt och det kan man ju se på jobbet eller liksom i andra sammanhang, privata, där. Vissa, man är ju olika bra på att driva sig själv. Och det är ju, en, det är ju liksom en, en styrka tycker jag Att man kan driva sig själv Sen kan du nästan, varje styrka är ju en svaghet Har du den igen också, kan du driva det för långt?
0: Frida, om vi ska ta henne till att börja med Hon är extrem mm. eh, vi brukar säga det, när vi, hon och, min syster och jag, när vi, när vi, att hon, hon har ett pannben som är för starkt eller för hårt för sitt eget bästa. Hon har en särdeles förmåga som väldigt få har att, precis som du säger, gå in i smärtan, tåla smärtan och övervinna smärtan. Och till och med så att hon nästan svimmar av. Och, 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 hon hade ju den här mållinjen framför sig mm. under det här loppet och uppför Alpe det Chamis och, lyckades ju och för hennes första fråga när hon kom till sans var ju Vanja hon hade ingen som helst aning, hon kom inte ihåg någonting av detta lopp och jag satt hemma i soffan och bara, jag, jag var så rädd och jag var så orolig och jag ville bara att hon skulle resa på sig och liksom ja ja ja, det är helt okej okay, liksom dröjde ju en stund innan hon gjorde det och det var det var ingen rolig timme eller vad det nu tog jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog men det var otäckt tyckte jag men det, det är också ett sätt att visa på att verkligen kunna övervinna smärtan, många känner ju lite, liksom, ja ah, men nu blev det lite jobbigt och så slår mm. man av på takten hon fortsätter ju, och det är ju många elitidrotta som har den förmågan mm. att gå in i nästa mod och liksom tänka bort smärta. Att inte känna, utan bara, bara fullt fokus framåt. Bara upp till mållinjen, så fort som möjligt så ska jag till mållinjen.
1: Så stoiskt. Och den egenskapen, även om man kanske inte ska gå så långt som i det här fallet, så hur får man den då? Eller liksom, är det någonting man har? Kan man träna på det? Om man vill träna på det, hur ska man göra?
0: Ja, det är att utsätta sig för det man vill bli bättre på. Mm. Det, är ju, det är ju att försöka utmana sig själv och att pressa sig själv i så fall så mycket man bara kan och hela tiden försöka sträcka det då lite till lite till, lite till. Det är ju det enda sättet att bli bättre på någonting så måste man träna på det.
1: Jag bara tänker, å andra sidan kanske vi har det här med liksom att folk, att utbrändhet vi vill inte att folk ska må dåligt här. Nej, så att, nej. Hur ska vi liksom, var, var, hittar man balansen där där man ändå och det kan man ju säga att det var någon slags så tillfällig utbrändhet hon drabbades av det ju.
0: Det kan man säga. Mm. Hon kollapsade ju. Mm. Eh, och, och visst är det så. Och det ska man ju akta sig för. Det ska man ju inte utsätta sig för speciellt ofta. Och vi måste också skilja mellan de här yppersta elitidrottarna ja, ja. som är släkter för sig och eh, oss vanliga motionärer. Liksom vi, vi rör ju på oss så att vi mår bra av det. Sen är det kul att prestera och utmana sig själv i olika lopp och sådär ibland. Men det är få av oss som, som liksom går igenom de här barriärerna och gränserna. Vi har, ju, vi har ju lagt oss ner och vilat långt innan vi kollapsar. Så att säga. Mm,
1: exakt, exakt. Det kan jag ibland jag, jag har varit ute och sprungit så jag har haft jag har haft svårt för det, jag har sprungit några millopp Och så går jag i mål och så är jag besviken på mig själv att jag, liksom, jag är inte ens nära Frida Karlsson Jag, liksom, jag blir inte ens liksom, jag, jag, jag lägger mig inte ens ner Så hade jag nått, det var för förra året var det, tror Nu gick jag mål och så spydde jag Och jag tänkte, gött Nu har jag liksom tagit mig lite närmare där ja, ja. Och det är väl som du säger, då har jag bara tränat lite på det som så, så kommer man lite längre
0: och det, det, det är lite intressant för att kunna liksom ta ett steg till och ett steg till och att inte liksom så fort det blir lite jobbigt backa hem. Nej. Det är ju någonting du har väldigt nytta av på tal om att gå in i, i en annan utmaning typ arbetslivet mm. eller vad det nu är du ska göra. Att inte ge upp utan att försöka lite till. Ta det emot- det är tufft på jobbet, du har en tuff uppgift du kommer inte vidare men att inte ge upp utan att verkligen försöka igen och försöka igen du kommer vidare till slut, du kommer igenom det gäller att ha tålamod och det gäller att att äh, åka så att säga, att inte, inte ge upp äh, i första taget utan att kämpa, kämpa vidare och jag har, jag har ett sånt där mantra som jag fick när jag var 11-12 år på ett eljusspår hemma i Sävsjö där jag uppvuxen. Det finns en backe mitt på det eljusspåret som är ganska tuff när man mm. inte är äldre än 11-12 år. Och jag vet att jag sprang runt det här Jag har sprungit tusentals varv runt detta eljusspår. Och jag vet att jag kände tanken. Jag ska aldrig någonsin gå i en uppförsbacke. Jag ska alltid kämpa ända upp på toppen. För när jag kommer upp på toppen... Då vet jag att då blir det en nedförspärkare Då kan jag vila Så att upp för backen sen får du vila Det är ett sånt där mantra som jag har i livet och Ta det emot när man sitter och jobbar Det kan vara en tuff diskussion Det kan vara, det kan vara tufft på många olika sätt Kämpa på, du kommer upp på toppen så småningom Och då går det lättare
1: Jag har samma ibland Kanske, Oj nu, nu har jag liksom inte riktigt kontroll Min arbetssituation okay, Men bena ner alla saker jag har att göra Prioritera dem och sen jobbar jag tills det är klart. Och det kan ibland, okej, okay, klockan tre på natten. Jag går lägga lägger mig. Nästan där vaknar jag. Underbart. Mm. Nu är det nedförsback igen.
0: Ja, men exakt. Ja. Och, och en, ett tips är ju att om man har huvudet fullt av tankar och idéer och, och kanske även tuffa svårigheter och så vidare. Ta en promenad eller ta en kort löprunda. Rör på dig. Se till att du får cirkulation i kroppen. Och jag lovar nästan att när du kommer tillbaka och har duschat och känner dig fit for fight igen då har du benat ner det här stora berget till några småstenar istället, mm. som är mycket lättare att ta sig en,
1: en del idrottspersoner som, som du har liksom omsatt lite elitidrotten till att, ja, men, det hör man bara på det, du pratar nu, hur liksom inspirerande och klokt det är som liksom översatt i en civil kontext uh, men däremot det, har man ju sett många andra personer som som inte alls lyckas det, utan tvärtom kanske det liksom är ett ganska passivt civilt liv. Eh, vad, är, vad är det som avgör det där egentligen? Var det en svår brygga för dig?
0: Nej, för mig var det ju jag har ju haft förmånen och, och turen och, och, och omständigheter som har gjort att jag kunnat vara kvar i idrotten även i det professionella mm. livet, vilket för mig har varit fantastiskt kul och, mm. och jag älskade verkligen varje dag. Vissa elitidrottare så kanske det har gått nu ska jag inte generalisera men det, jag tror det finns exempel på det i alla fall som man, man har lyckats väldigt väl eh, och det har gått som på en räkmacka. Hela, man har inte haft några jättemotgångar, man har inte haft några svårigheter av stor art att, att ta sig igenom. Då tappar man kanske lite grann av den där eh, känslan att pressa sig lite till och att kämpa vidare man komma tillbaka från en svår skada till exempel det med rehab och tufft arbete mm. och, och långsiktighet och tålamod och alltihopa där. Har man inte haft de motgångarna vilket är väldigt i och för sig få som klarar sig ifrån. Mm. Men det gäller ju liksom att behålla drivet, att hela tiden vara nyfiken, vilja lära sig nya saker. Och det handlar ju både om när du ska bli bra i en idrott att du kanske anammar nya träningsmetoder, testa vad, vad passar bäst för mig och så vidare. Att man vågar testa, våga misslyckas mm. för att lära sig nya saker. Det, det är ju likadant inom, inom arbetslivet när du ska ut och börja på ett nytt jobb eller börja på en utbildning eller så. Att du, du vågar och. och ha kvar ditt driv som du har med dig från idrotten för det kommer att hjälpa dig otroligt mycket.
1: Men hur behåller man det drivet? Och, och för den som inte har ett it och kanske inte har den motorn i sig, hur får man det drivet?
0: Ja, men det är ju långsiktighet och tålamod och att inte tro att uh, allting... Vi, vi har en tendens i samhället idag att, att tycka att allting ska gå så fort. Om och, och, och man relaterar till eventbranschen så vet jag inte hur många studiebesök som har kommit uh, till mina både tidiga arbetsplatser och nu Ja, men vi, vi är, jag brukar skoja och säga att det finns 290 kommuner i Sverige 287 av dem skulle önska att de hade ett Vasalopp, tre av dem har och så tror man liksom många gånger att ja, men nu starta, vi ska starta ett event, vi ska göra det här och det här och det här och så tror man att man ska kunna komma upp i de här nivåerna och på, på deltagare som de stora eloppen har och då glömmer man en liten detalj, det är att Vasaloppet ska köras för hundrade gången mm. de har prövat den, i, lilla detaljen. den lilla detaljen att det tar lång tid, du måste mm. ha tålamod och du måste ha en långsiktighet och du måste vara beredd på att du har dina dippar, jag menar Vasaloppet har varit inställt tre gånger under de här hundra åren eh, och det har varit tufft på många olika sätt för många andra event också. Mm. Man glömmer den här långsiktigheten, traditionen att man måste jobba, 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 lära, utveckla, utvärdera det man gör, skruva lite och så utveckla ännu mer till nästa år för att eh, nå nya höjder helt enkelt. Mm. Det är samma sak när det gäller dig själv som person. Du måste vilja framåt och du måste ha en nyfikenhet och du måste sträva. Du måste ha en strävan och sätta mål för dig själv också. För tycker du att ja, men, och det är väl inget fel i det missförstå mig inte nu. Det är inget fel i att man tycker att livet är bra och jag, jag har det bra och så vidare. Men om du hela tiden vill lite mer och lite längre så måste du också ge dig själv förutsättningar för att komma dit. så att säga.
1: Jag tycker det är intressant just att hoppa in som du, du har fortfarande liksom en elitidråtshjärna som, som vi kan lära mm. oss av. Det här med liksom att sätta de här målen liksom hur har ja. någon, har någon idé ja. hur man bryter ner det och gör det där i vardagen.
0: Ja, men man kan, man kan ju tänka sig nu vet inte alla som har, har liksom lagt upp en träningsplan kanske för ett år, på, eller på, på fem, tio år eh, som man gör som elitidrottare men, men att ha ett långsiktigt mål och sen bryta ner det till handlingsplaner år för år utvärdera hela tiden vad har jag gjort för att komma hit har det varit bra och dåligt, vad kunde jag gjort annorlunda nu låter det här väldigt men, men ja, lite grann det tänket att man reflekterar ibland jag tycker vi är, som generellt sett vi människor är jättedåliga på att reflektera mm. både när det går dåligt och när det går bra vad var det som gjorde att det här gick jättebra idag och vad var det som gjorde att det här inte gick så bra idag och lära oss av det och liksom för att kunna göra på ett annorlunda sätt nästa gång vi ska in i samma utmaning. Så att jag, jag tror att vara lite strukturerad. Mm. Det är lättare sagt än gjort många gånger. Men att, att lära sig av det man har med sig i ryggsäcken och för att kunna gå vidare in i framtiden så att säga. Jag är ganska mycket för det här med ordspråk eller så men det, det finns ett som Nelson Mandela sa en gång att jag förlorar aldrig antingen så vinner jag eller så lär jag mig något jag tycker det ligger jättemycket i det det, det tycker jag är huvudet på spiken man ska inte känna att man misslyckas eller förlorar utan man, man lär sig av det som inte gick så bra för att kunna göra det bättre nästa gång
1: så det tycker jag är så bra så vi kan nästan ta det som slutord Eva-Lena stort tack för att du tog dig tid att komma till förhandlingspodden.
0: Tack så mycket